0: Olá pessoal, estou aqui agora gravando mais um podcast e agora nós vamos iniciar uma nova leitura. Eu escolhi o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, é, visto que a gente estava falando bastante sobre essa busca da leveza, da felicidade né, por dias mais é, leves, mais harmônicos, então eu achei que seria interessante a gente dar continuidade nesse assunto e quem sabe aprender novas técnicas, né? novos jeitos de olhar para a vida, de receber a vida, de estar atento para pro os convites que nós estamos recebendo com as convivências, com as profissões, com as famílias, com os relacionamentos que a gente está interagindo todos os dias. Então nós vamos iniciar agora a leitura desse livro, é um dos mais populares esse livro, é best-seller, por muito tempo foi, teve na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos é um curso, esse livro, ele é um curso é um curso que virou um livro, né é um curso dos mais concorridos que tem, que é o, re, o jeito Harvard de ser feliz, as pessoas estão, né de uma nova maneira, de um, um novo jeito, de uma nova técnica, de um novo aprendizado o, ator, o autor é o Sean Akor e nós vamos então iniciar agora com a leitura da introdução. Ele dedica o livro aos, aos pais, os professores e a crença de todos aqueles que nós podemos brilhar mais. Escrever essa sessão foi a parte mais divertida de todo o livro. Tenho a humildade e a alegria de saber que em cada palavra deste livro foi moldada pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Espero ter escrito de tal forma que você ainda possa ouvir a voz delas. Gostaria de começar agradecendo o meu conselheiro, o Dr. Tal ben -Char. É, esse, esse cara, o Tal que foi é, mencionado no outro livro lá, do Arte de Ser Leve, pela Leila Ferreira, eu já disse para vocês lá no, no podcast, quando a gente estava lendo sobre a felicidade, vou repetir aqui, vale a pena vocês procurarem por ele, pelas palestras, pelos ensinamentos dele. Ele pesquisa sobre a ciência da felicidade, é o objeto de estudo dele, e tem coisas muito interessantes. Então vamos lá. Ele começa agradecendo o conselheiro Dr. Tal ben e me lembro de tê-lo encontrado em um café na Harvard Square para conversar a respeito de uma nova disciplina sobre felicidade. Achei que era um homem gentil, amável e humilde. Mal sabia eu que aquele estrangeiro modesto logo transformaria Harvard e a minha vida por conta. Bastou-lhe um café duplo para que reorientasse o meu mundo inteiro. Ajudando-me a enxergar como os meus estudos de ética religiosa na faculdade de teologia se emparelhavam com as questões levantadas pela ciência da psicologia positiva. Ele incentivou o meu crescimento e perdoou minhas falhas. Agradeço todos os dias pela sorte de tê-lo conhecido, já que sem ele eu não estaria nessa área e nem teria escrito esse livro. Meus agradecimentos a Elizabeth Peterson, uma ex-aluna da disciplina de Psicologia Positiva em Harvard, que posteriormente veio trabalhar comigo na minha empresa. Da mesma forma que, a, que tal, ela é uma leal guardiã da Psicologia Positiva que acredita que a área não deve apenas ser uma ciência, como também precisa ser colocada em prática. Liz passou um ano editando meticulosamente cada palavra desse livro e durante esse desafio continuou sendo uma verdadeira amiga. Gostaria de agradecer também a minha mãe, uma professora de inglês do ensino médio e hoje orientadora de calouros na Baylor University, e ao meu pai, professor de psicologia também na Baylor, que me agraciaram com a dupla dádiva de amar tanto o aprendizado quanto o ensino. Sou grata à minha irmã Amy e ao meu irmão Bobo, que mantiveram a luz radiante o suficiente para me lembrar de que eu ainda tenho um lar quando passei dois anos ininterruptos viajando por 40 países. Meus agradecimentos ao Sr. Rhodes, que me expôs a sua genialidade em suas aulas no colegial e calculando em mim a paixão pela vida acadêmica. Sou grato ao professor Phil Stone por inspirar tanto tal quanto a mim, Entendo, estendo a minha gratidão também à professora Ellen, Ellen Langer, que me permitiu trabalhar com ela em seu laboratório e aprender a, a pensar além das normas estabelecidas pela academia. Sou grato ao meu agente literário, Reif Sagan, por tornar esse livro uma realidade. Tal me disse que ele era o melhor e estava certo. Os meus agradecimentos à Roger School, da Broadway Books, que acreditou nesse livro, e a Thalia Krohn, da Broadway, que editou o texto assidua, assidua, assiduamente, com incrível perspicácia. Gostaria de agradecer também a Young President's Organization por me ajudar a fazer tantas novas amizades ao redor do mundo, na Ásia e na América do Sul, sou profundamente grato a Salim Dewi por organizar minha turnê de palestras pela África, um antigo sonho meu. Sou grato também a Michele Brierberg da UBS, e a Lislane Biolos, da KPGE, KPMG, pela amizade e por me convidar para testar nossas teorias em suas empresas. Agradecimentos a John Gave e Steve Wakings, que me ajudaram a começar a carreira de palestrante, arrancando-me da sala de aula e expondo-me ao público geral ao me darem a chance de palestrar na One Day University. Meus agradecimentos a Michelle Lemons, Greg crazy e Greg Ray, da International Speaks Bureau, pela confiança demonstrada ao firmar a parceria comigo e pelo profundo interesse em desenvolver seus palestrantes. Agradecimentos são devidos também aos meus amigos de Washington Speaks Bureau e a C.G. Lonoff, e a Speak Matters, por me ajudar a divulgar essa mensagem pelo mundo. Sou grato a Carrie Callahan por a sua ajuda na área das relações públicas, e também grato a Dini Coffey e a Stuart Clifford, da Interpaz Med, por traduzir essa ciência em vídeo. Tenho o privilégio de contar com uma rede de amigos extensa, Extensa demais para nomear aqui, mas gostaria de deixar o meu agradecimento especial às pessoas a seguir, cuja amizade e incentivo foram fundamentais para a minha felicidade e o meu sucesso no último ano. E aí ele segue com uma lista de uns 20 nomes aqui, todos americanos, e aí vamos seguir. Se você nunca escreveu um texto de agradecimento, tente reservar uma tarde para fazer isso. Acabei de descobrir o enorme prazer e privilégio de lembrar que somos amados e que não fazemos nada sozinhos. Aguardo com expectativa as novas amizades e contatos que resultaram desse livro. Bom, aqui dá pra gente já fazer a primeira reflexão, né? Talvez o primeiro aprendizado em busca da felicidade é, seria a gente realmente reconhecer que nós vivemos num planeta com 7 bilhões e meio de pessoas, então não dá para fazer nada sozinho. Se a gente fosse um projeto individual, isolado, a gente teria nascido num planeta onde só estivéssemos cada um de nós, né, uma pessoa por planeta, e não é esse o nosso caso. Então a gente realmente precisa reconhecer que a gente precisa das pessoas, que as pessoas precisam de nós, e que nesse equilíbrio de eu dar e receber, é que talvez esteja o primeiro aprendizado sobre felicidade. Isso é bem interessante, né? É, e esse, esse exercício que ele propôs aqui, eu acho que pode ser uma boa para a gente iniciar. A gente começar a fazer uma lista de agradecimentos das pessoas que fazem parte da nossa vida. Pessoas que já se foram que estão no passado, ou seja, é, pode ser até por falecimento ou porque se mudou de cidade, mudou de empresa, mudou de lugar, não convive mais com essa pessoa. Pessoas que são importantes hoje no seu presente e que, que você gostaria que elas continuassem no seu futuro. Eu acho que por aí já é um, um, um exercício muito importante para a gente poder começar a exercitar a, a noção de humanidade e coletividade que a gente tem, e isso invariavelmente leva a um senso de pertencimento, que traz equilíbrio para a vida. Então, gostaria que vocês, que vocês fizessem esse exercício com essa dedicatória que ele faz aqui. E agora, realmente, a gente inicia a introdução. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria segue uma forma que foi sutilmente ou não tão sutilmente ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais ou pela sociedade. Ou seja, se você se empenhar, terá sucesso e só depois de ter sucesso é que poderá ser feliz. Essa crença explica o que costuma nos motivar na vida. Passamos, pensamos... Se ao menos eu conseguisse aquele aumento de salário ou atingisse a próxima meta de vendas, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse mais uma boa nota, seria feliz. Se perdesse mais 3 quilos, seria feliz. E assim por diante. Sucesso antes, felicidade depois. O único problema é que essa fórmula é incorreta. Se o sucesso levasse a felicidade, todo trabalhador que conseguisse uma promoção, todo estudante que passasse no vestibular, ou qualquer pessoa que já tenha atingido uma meta de qualquer natureza seria feliz. Porém, a cada vitória, a nossa meta é empurrada para frente, de forma que acabamos perdendo a felicidade de vista. É ainda mais importante a fórmula. É ainda mais importante. A fórmula incorreta, por ser invertida, mais de uma década de pesquisas revolucionárias nos campos da psicologia positiva e da neurociência comprovaram sem sombra de dúvida que a relação entre sucesso e felicidade é na verdade o contrário do que se costuma acreditar. Graças a essa ciência de vanguarda, agora sabemos que a felicidade precede o sucesso e não resulta dele. E que a felicidade e o otimismo, na verdade, promovem o desempenho e a realização proporcionando-nos a vantagem competitiva que chamo de benefício da felicidade. Esperar a felicidade restringe o potencial do cérebro para o sucesso, ao passo que cultivar a positividade estimula a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade, produtividade, o que por sua vez melhora o desempenho. Essa descoberta foi confirmada por milhares de estudos científicos, pelas minhas pesquisas com 1.600 alunos de Harvard e dezenas de empresas na lista Fortune 500 ao redor do mundo. Nesse livro, você descobrirá não apenas que o benefício da felicidade é tão poderoso, mas também como você pode aplicá-lo diariamente para aumentar o sucesso no seu trabalho. Mas estou me empolgando e me adiantando. Começarei esse livro pelo ponto que iniciei minhas pesquisas em Harvard, onde esse conceito se originou. Parte 1. A psicologia é positiva na prática. Descubra o benefício da felicidade, o benefício da felicidade no trabalho e mudar é possível. Então vamos lá Dizer, entender o que ele diz sobre o benefício da felicidade. Foi um ato de grande ousadia da minha parte me inscrever em Harvard. Cresci na pequena cidade de Waco, Texas, e nunca me imaginei saindo de lá. Ao mesmo tempo que me matriculava em Harvard, fincava raízes na minha cidade natal e treinava para ser um bombeiro voluntário na região. Para mim, Harvard era um lugar saído das telas de cinema, um lugar ao qual as mães se referem brincando, dizendo que seus filhos estudarão lá quando crescerem. As chances de eu ser aceito eram, de fato, infinitamente pequenas. Dizia a mim mesmo que já me daria por satisfeito se um dia pudesse dizer aos meus filhos, casualmente no jantar, que um dia eu cheguei a me inscrever em Harvard. Imaginava-me pai com meus filhos bastante impressionados ao saberem disso. Quando, para minha surpresa, fui aceito naquela instituição. Senti-me empolgado e diminuído diante do privilégio. Eu queria fazer justiça à oportunidade que me fora dada. Então fui a Harvard e lá fiquei aos do... nos 12 anos seguintes. Quando deixei o Aco, só tinha saído quatro vezes do estado do Texas e nunca saíra do país, apesar de os texanos considerarem qualquer coisa fora do Texas uma viagem ao exterior mas assim que pus os pés no campus de Harvard, me apaixonei. Então, depois de me formar, encontrei um jeito de ficar. Fui para a pós-graduação, ajudei a dar aulas em 16 disciplinas diferentes e comecei a proferir palestras. Enquanto fazia a pós, também me tornei um proctor, um funcionário de Harvard, contratado para viver com os estudantes de graduação, e ajudá-los a percorrer o tortuoso caminho do sucesso acadêmico e da felicidade na Torre de Marfim. Na prática, isso significou que passei um total de 12 anos da minha vida morando em um quarto universitário, algo que eu omitia nos primeiros encontros românticos. Conto isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu considerava a raiva de um privilégio tão grande que isso alterou fundamentalmente o modo como o meu cérebro processou a experiência. Eu me sentia grato por cada instante, mesmo em meio ao estresse, provas finais e nevascas, outra coisa que só tinha visto em filmes. E, em segundo lugar, os 12 anos que passei lecionando em sala de aula e morando em dormitórios me proporcionaram uma visão abrangente de como milhares de outros alunos de Harvard lidavam com o estresse e os desafios da vida universitária. Foi quando comecei a notar os padrões. O Paraíso Perdido Encontrado Mais ou menos na época em que Harvard foi fundada, John Milton escreveu em Paraíso Perdido A mente é um lugar em si mesma e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Após 300 anos, acompanhei a materialização desse princípio. Muitos dos meus alunos percebiam Harvard como um privilégio. Mas outros rapidamente perdiam essa realidade de vista e se concentravam na carga de trabalho, na competição, no estresse. Eles se aflingiam com o futuro, apesar de estarem subindo um degrau que lhes abriria com certeza muitas portas. Eles se sentiam sobrecarregados com cada pequeno contratempo, em vez de energizados pelas possibilidades que se abriam para eles. E depois de observar um número suficiente desses alunos se debatendo, tanto diante das adversidades, algo ficou claro para mim. Esses alunos não eram apenas os que pareciam mais suscetíveis ao estresse e à depressão, como também as suas notas e o desempenho acadêmico eram mais prejudicados. Anos mais tarde, no outono de 2009, fui convidado para realizar uma turnê de palestras pela África, com duração de um mês. Durante a viagem, o CEO de uma empresa da África do Sul, de nome Salim, me levou a Soieto, um pequeno distrito um pouco distante de Joanesburgo, que muitas pessoas inspiradoras, inclusive Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu, haviam chamado de minha casa. Visitamos uma escola ao lado de uma favela que não tinha eletricidade e a água encanada era precária. Foi só quando me vi diante das crianças daquela escola que percebi que nenhuma das histórias que normalmente apresento nas minhas palestras seria eficaz. Pareceu-me inapropriado falar sobre as pesquisas e experiências de estudantes universitários, americanos privilegiados e homens de negócios saudáveis e poderosos. Em vista disso, tentei estabelecer um diálogo, num esforço para encontrar pontos em comuns Perguntei em um tom claramente irônico. Quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? Eu acreditava que a aversão aparentemente universal pela lição de casa criaria um vínculo entre nós. Mas para o meu espanto, 95% das crianças levantaram as mãos e abriram um sorriso sincero e entusiasmado. Mais tarde, perguntei de brincadeira a Salim por que as crianças de Soieto não eram, eram tão estranhas? Elas consideravam um privilégio fazer lição de casa. E ele respondeu, um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram. Quando voltei a Harvard duas semanas mais tarde, vi alunos reclamando exatamente da mesma coisa que os alunos de Soieto consideravam um privilégio comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão, aqueles que viam o aprendizado como um fardo, estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo do nariz deles, mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard pareciam brilhar ainda mais. No início, quase inconscientemente e depois com um interesse cada vez maior, senti-me fascinado em relação ao que levava essas pessoas com grande potencial a desenvolverem uma atitude mental positiva para se distinguir especialmente em um ambiente tão competitivo. E da mesma forma, pelo que levava ao fracasso aqueles que sucumbiam à pressão de falhar ou se mantinham vinculados a uma posição negativa ou neutra. Pesquisa da Felicidade em Hogwarts. Para mim, Harvard continua sendo um lugar mágico, mesmo depois de 12 anos. Quando convivo com os meus amigos, quando convido os meus amigos do Texas a, vis a visitá-la, eles me dizem que comer num refeitório de calouros é como estar em Hogwarts. a fantástica escola de magia e bruxaria de Harry Potter. E a isso some-se outros belos edifícios e os abundantes recursos da universidade e oportunidades aparentemente intermináveis que a instituição oferece. E meus amigos, muitas vezes, acabam me perguntando, Sean, por que você desperdiçaria seu tempo estudando a felicidade em Harvard? De verdade, o que levaria um aluno de Harvard a se sentir infeliz? Na época de Milton... Harvard tinha um lema que se refletia as raízes religiosas da faculdade, Veritas Christo et Ecclesias Ecclesiari, a verdade para Cristo e Igreja. Muitos anos atrás, esse lema foi condensado em uma única palavra, veritas, ou apenas a verdade. Hoje, há diversas verdades em Harvard, e uma delas é que, apesar de todas as suas instalações impressionantes, uma faculdade maravilhosa em um dos melhores e mais brilhantes corpos discentes da América e do mundo, este é o lar de muitos jovens cronicamente infelizes. Em 2004, por exemplo, um levantamento de Harvard Crisman. Crimson, né? Crisman, não. Harvard Crimson revelou que nada menos que 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem depressão, pelo menos uma vez durante o ano letivo, e aproximadamente metade de todos os alunos sofre uma depressão tão debilitante que não consegue exercer suas atividades. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Um levantamento da Conference Board, o Instituto de Pesquisas Sem Fins Lucrativos, realizado em janeiro de 2010, mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com o emprego, marcando o ponto mais baixo em 22 anos de levantamentos. Os índices atuais de depressão são, uns, são 10 vezes mais altos do que em 1960. A cada ano, o limiar dessas pessoas infelizes decresce, não apenas em universidades, mas por toda a América. Há 50 anos, a idade média para começar uma depressão era de 29 anos e meio. Hoje, ela é quase exatamente a metade disso, 14 anos e meio. Meus amigos queriam saber, para que estudar felicidade em Harvard? A pergunta que eu fazia em resposta era, por que não começar por lá? Dessa forma, decidi encontrar os alunos, aquele um de cada cinco que realmente estava prosperando os indivíduos que estavam acima da média em termos de felicidade, desempenho, realização, produtividade, senso de humor, energia, resiliência, para descobrir o que realmente lhes proporcionava tamanha vantagem em relação aos colegas. O que possibilitava que essas pessoas escapassem da atração gravitacional da norma? Seria possível extrair padrões da vida deles, de experiências, para ajudar os outros a terem mais sucesso em todas as áreas da vida, em um mundo cada vez mais estressante e negativo, como se viu, era possível. As descobertas científicas dependem muito do timing e sorte. Tive a sorte de encontrar três mentores, Phil Stone, Ellen Langer e Tal Ben-Charra, todos professores em Harvard que atuavam na vanguarda de uma área completamente nova, a chamada Psicologia Positiva. Distanciando-se do foco tradicional da psicologia, que se concentrava nos fatores que tornavam as pessoas infelizes e como elas podem voltar ao normal, os três estavam aplicando o mesmo rigor científico aos elementos que fazem as pessoas prosperarem e se destacarem, justamente as questões às quais eu tentava responder. O escape do culto da média. O gráfico a seguir pode parecer enfadonho, mas ele é o motivo pelo qual... Acordo e entusiasmo todas as manhãs. Eu claramente levo uma vida muito emocionante. Ele também constitui a base das pesquisas que fundamentam esse livro. Trata-se de um gráfico de dispersão. Cada ponto representa o um indivíduo e cada, e cada eixo uma variável. Esse gráfico em particular poderia estar representado qualquer coisa. O peso em relação à altura, o tempo de sono em relação à energia felicidade em relação ao sucesso e assim por diante. Se como pesquisadores constatamos esse tipo de dados, ficamos empolgados, porque é fácil enxergar a presença de uma tendência, o que significa que podemos publicar nossa pesquisa, que é realmente o que importa no mundo acadêmico. O gráfico que ele coloca no livro aqui é um gráfico que está em ascendente. Ele tem um monte de bolinhas, que vai aumentando à medida que o gráfico vai crescendo, as bolinhas vão subindo. O fato de haver um estranho ponto vermelho, que chamamos de um valor discrepante, acima da curva, não representa problema algum. Isso não podemos simplesmente excluí-lo. Podemos excluí-lo, pois ele é claramente um erro de mensuração. E sabemos se tratar de um erro, porque está estragando o resto dos nossos dados. Uma das principais coisas que os alunos de um curso introdutório de psicologia estatística ou economia aprendem é como limpar os dados. Se você estiver interessado em uma tendência geral do objeto de sua pesquisa, os valores discrepantes confundem os resultados. É por isso que existem inúmeras formas para ajudar os pesquisadores a eliminarem esses problemas. E sejamos claros, isso não é trapacear. Estamos falando de procedimentos. A abordagem típica para compreender o comportamento humano sempre foi analisar o comportamento ou o resultado médio. No entanto, no meu ponto de vista, essa abordagem equivocada Me perdi aqui, gente. criou o que chamo de culto da média nas ciências comportamentais. Se alguém fizer uma pergunta do tipo em quanto tempo uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula, a ciência muda essa pergunta em quanto tempo em média uma criança consegue aprender. E com isso ignoramos as crianças que aprendem a ler mais rapidamente ou mais lentamente. Ele está explicando aqui, gente, está chato nessa né, parte gráfica aqui, mas ele está explicando é, que as variáveis que saem da.. É, os números discrepantes, né? Que estão acima da média ou abaixo da média, são desprezados. O que interessa para ele é a média, porque é a maioria da população, né? Então, ele vai, ele começa agora a analisar é, o, os dados que ele recebeu na pesquisa que ele fez. E aí, eu vou dar uma parada aqui, porque o áudio já está muito grande, né? E a minha intenção é fazer áudios curtos, para que vocês possam ouvir sem peso, para que isso não prejudique a rotina de vocês. Então, eu gostaria que a gente se concentrasse no exercício de fazer a lista, das pessoas que são importantes na, nas, nas nossas vidas, pessoas que estão presentes e pessoas que já foram presentes no passado e que vão continuar sendo por tudo que nos trouxeram, né? Então vamos nos ater a essa lista, vamos começar o um, um livro com esse exercício de reconhecimento e pertencimento ao coletivo. E aí a gente no próximo podcast a gente dá continuidade às análises dos dados. O que eu achei interessante aqui é que ele está abrindo mais sobre a psicologia positiva, e a psicologia positiva ela trata do que é possível fazer a partir de agora. É, traumas todos nós temos com o passado, mas ficar no trauma não é aprendizado. É se negar a viver o presente e o futuro, né? E a psicologia positiva ela trabalha muito com esse apontamento. É do presente para frente, então vamos em frente. Então, eu acredito que ele vai se ater muito a isso no livro. E é sobre isso que nos interessa daqui para frente. Um abraço para vocês e a gente continua no próximo podcast.